0: 怕时代变迁，不怕语言多元，时空旅人以原文世经的方式，带您飞越千年，饱览经文宝藏，收获数天灵凉。
1: 网络上的听众朋友、弟兄姐妹平安，我是芊芊，我们又在《时空旅人》这个节目相会了。上两集，芊芊已经为《以斯铁记》整体进行了简单的介绍，那这一集开始，我们就要正式进入经文，细细的查考，慢慢的品味。今天我们要思想的经文段落是《以斯铁记》一章一到四节。啊，先让我把它读出来，《以斯帖记》一章一到四节。亚哈随鲁做王，从印度直到古时，统管一百二十七省。亚哈随鲁王在书山城的宫登基，在位第三年，为他一切首领臣仆设百筵席。有波斯和马代的权贵，就是各省的贵胄与首领，在他面前，他把他荣耀之国的丰富和他美好威严的尊贵给他们看了许多日，就是180日。哇，这个富丽非凡的开场，开启了主前四百八十六年那十多年的历史。我们再次看见这位作者，他的写作风格手法，就是使用非常华丽繁复的语言，来凸显波斯宫廷铺张的排场。还记得另一个异国的宫廷故事哈，是摩西与法老在埃及的故事。但出埃及记的叙事呢，着重在人物的动作与对话，而以斯帖记则用了很大的篇幅来描绘各样场景，让读者在心中可以勾勒出一幅图画，想象雅哈随鲁王何等的富裕，波斯帝国何等的强大，波斯宫廷又是何等的奢华艳丽。如果从原文来解读的话，我们就会有更强烈的感受。那就让我们来稍微看一下原文的部分。第一句话的希伯来文是 v h i l e he be m a d a harsh v e r o s h 好，意思是在雅哈随鲁的日子。作者是先提出了时间啊，就表示后面的叙事都涵盖在这个时间范围内。跟中文的表达方式有点类似。如果我说上个礼拜我去了某个好吃的餐馆，我看了一部科幻电影，我跟朋友上健身房运动，啊，那么我所做的这些事情呢，就都包括在上个礼拜这样的时间范围内。后面我就不必一直在重复或者不断透过时态来强调。所以在亚哈随鲁的日子，这样的表达是当时的叙述文很常见的开头。然后第二句就是 Who a h a s h f e r o s h h a m o l i k 意思是亚哈随鲁统治。那在一般的表达中呢，统治这个动词之后需要有授词，整个句子才会是完整的。但是这一节经文呢、啊，在动词之后呢，直接连上了一个介系词片语，就是从印度直到古时这个介系词片语，然后最后才加入授词。那这句话的授词就是127省。好，总的来说。第一节原文的句子是这样排列的：在雅哈随鲁的日子，雅哈随鲁统治从印度直到古时1 2 7省。哎，作者这样的排列有什么用意呢？不按照一般的语法规则来叙说啊，是为了要提高整体的气势。如果我们按原来的语法，把那个介系词片语移到句子的最后，那个气势就弱掉了哈。因为在希伯来文里面呢，句尾的讯息是相对来说最不重要的。在其他的地方，我们也可以看到，当写作的人想要突出某个事物，就会把它摆到前面作为强调。那简单的一句话就可以看出作者想要呈现的画面。从印度到古时，这个版图是非常广大的。地理位置大概从印度西北部的印度河谷开始，也就是今天的巴基斯坦开始，向西延展到土耳其、希腊，并且向南延展到埃及和利比亚，也就是苏丹的北部。那这是当时难得一见的伟大王国，即使在今日，这个版图也是世界数一数二的大小了。接着经文说到一百二十七省。啊，这并不是波斯最主要的行政单位，因为当时亚哈随鲁设立的行省大约是20到30个左右。这里是127这个数字呢，指的应该是更小的行政区域，一共有127个之多。
0: 这是波澜迭起的戏曲，或是谋权画策的典籍。我瞥见神
1: 大能在异地他乡中施展，我听见神百姓在
0: 艰难困苦中咏唱。以思铁骑，峰回路转，蒙恩记。
1: 继续来看作者在气势上的铺陈，好像是第四节。雅哈随鲁王向人展现好多东西、啊，作者形容了一长串啊，直接翻译就是他展现他国度的荣耀的丰富，以及他伟大的尊荣的珍宝啊、哦，这些到底是什么？哎，不重要，因为意义上并没有太大的差别。那作者只是使用了很多的同位语和华丽的词藻来刻画华丽的景象。那至于亚哈随鲁王向谁展现自己的国威呢？第三节经文给我们看到有三群不同的人。中文和和本圣经并没有把三群人区分出来，而希伯来文是透过连接词的运用来帮助读者做出分辨。啊，如果是希伯来文的母语者，就能看出作者的用意。那我稍微说明哈，第一群人 h e l Parasu Madai 是指波斯马代的权贵，然后第二群人是 Hapartim 啊 Hapartim， 由于它没有连接词，所以指的就是波斯马代以外的贵族。再来第三群人是 v a r s a r e Hamdinot。然后前面又加上了连接词，那是各省有官职的人，他们位阶级别是排在最后的。对照历史的记载啊，这个时间点主前四百八十三年，正是雅哈随鲁王登基的第三年，也是他再次出征希腊之前。你看他如此高调的向这些人宣扬国事。主要的目的就是为了打压潜在的敌人，提升人民对他的信心，可以安内攘外。同时，也有可能在这180天的集会当中，雅哈随鲁王要向各个权贵首领召集人力、物力、财力，以便支持他接下来的军事行动。这是亚哈随鲁精心策划的一个舞台，来展现自己的荣耀、强大和野心。但如果我们去了解当时的历史，就会知道，在亚哈随鲁继任王位期间，波斯的国事正处于非常动荡、叛乱频生的状态。之后，他在与希腊的战役中也是战败而归，使得国库大受损耗。以斯铁王后的选例，就是她几年后战败归来所发生的事。作者透过各样描绘，让读者仿佛看见一个宏伟的盛世帝国，而作者也极具讽刺意味的吐槽这样的所谓盛世，使我们对雅哈随鲁所铺露的浮夸、张扬、粉饰太平的意图一览无遗。但还没结束。啊、在出征希腊以前，经文还要更细致的铺垫这个君王所仰仗的财富与权力究竟是如何运作的。那就让我们继续关注下一集下一个经文段落的解说吧。听众朋友，我们先一起来祷告。亲爱的主，感谢你让我们能一起来思想你的话语。主，你是世界和历史真正的主宰，世上没有一人可与你相比。主啊，不论我们手里握着什么，是名声，是能力，是生命，但总有一天，我们的人生走到尽头的时候，这一切都要放开。恳求主就开我们的眼，使我们不会急急营营争取一切之后，才发现我们忘记了那上好的福分，就是与主你的关系。主啊，愿我们时时刻刻聆听你的声音，跟随你的脚步，积攒财宝在天上，学习将我们的生命投资在天国看为有价值的事物。把网络上的弟兄姐妹、听众朋友都交托在主的手中，我们祷告，是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。
0: 爱一宿，如你如我，却经上帝之手，在宏大叙事中紧紧相依，丝丝入扣。圣经历史有你有我，呼召时空旅人细细追寻古时来路，深深确信生命归宿。